0: Мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами мы продолжаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа бананы против моркови. и Владимир Путин, объясняющий, собственно, почему так получилось, что бананы в нашей стране стоят дешевле.
1: Это нормально, между прочим. Если вдуматься в себестоимость, из чего она складывается, иначе и быть не может. Но у нас же импортозамещение, извините. Путин что открыто... Это что означает? Что мы сами теперь должны бананы выращивать. А нет, Путин открыто признает, что
0: мы не справились с импортозамещением. За 7 лет мы не научились выращивать овощи в достаточном количестве, чтобы обеспечить сами себя.
1: Ну, здесь надо вернуть Григория Васильевича Романова воскресить, который в Ленинградской области великолепно обеспечивал всю область и город Ленинград, он обеспечивал своими овощами. И я видел на моих глазах, как это происходило. Я даже был инженером, ездил в поля, собирал там капусту, картошку. А, один-два раза да за неделю.
0: На капустных полях в Петербурге. Вот там сейчас жилые дома огромные, новостройки. Но вот только чему... Да, туда пришел...
1: уже не съездишь. Вот. Тем не менее, но ну, производство все-таки овощей, там, скажем, в северной части нашей страны, это вообще ну, вещь довольно таки сложная. И очень много из этих продуктов проще закупить, чем производить. Но это особенно хорошо, если вы сами производите высокотехнологичную продукцию, которую продаете на мировом рынке. Тогда можно и морковку завозить, в принципе Но производство моркови, конечно, более трудоемкое и более технологически сложный процесс, нежели производство бананов Бананы, как известно, растут сами Если заполнить огромные корабли бананами, то и транспортировка, она практически уже не сказывается на стоимости
2: А заметьте, в советское время бананов не было
1: Зато морковь была дешевая да. В советское время вообще была иная структура экономики, мы давайте сейчас не будем в это вдаваться.
2: Александр Сергеевич, да? а чего вам не хватило в прямой линии Путина?
1: А вы знаете, мне, пожалуй, всего хватило. Я бы, может быть, Путину, конечно, задал бы несколько вопросов, но я бы их задал бы как ученый, который хочет что-то понять, и какой-то вектор развития, и почему то делается так, а это делается иначе. Но его встреча была на самом деле посвящена простым людям с их проблемами, с их заботами, с их тревогами. Кому там в жизни ничего не хватает, кому газ не подвели, кого чиновники там гнобят вместо того, чтобы обслуживать. И я-то считаю, что такие люди, они и должны доминировать на встречах с президентом страны. Если он захочет встретиться с учеными там и обменяться мнениями, это будет совсем другая встреча. Он такие встречи проводит. В общем, на мой взгляд, эта встреча она, ну, скажем так, не для меня была, а для людей, вот у которых совсем другие проблемы. И, да. да, и не для пользователей
0: интернета, потому что смотрите, э, я вот специально перед началом этой программы заглянул на YouTube, на на канале, эм, YouTube канале первого канала 400 тысяч просмотров, комментарии отключены, лайки, дизлайки не видны, соответственно. На, на канале НТВ 700 тысяч просмотров, 8 тысяч лайков, 20 тысяч дизлайков и 8 тысяч комментариев. А самый популярный из этих комментариев. Путин врет всегда.
1: Даже когда говорит правду, то делает это только для того, чтобы ввести людей в заблуждение. Слушайте, вот вы выступаете, но ну, я не знаю, просто вы, вы журналист, выступаете как диссидент какой-то.
0: А да, я вас спровоцировали?
1: А, да, я, я понимаю, что вы меня провоцируете на это. Я вам скажу, что у нас есть антироссийские СМИ, которые часть из них зарегистрированы в России, часть из них иноагенты. Вот они вот это насаждают. Более того, то, что вы называете свободным интернетом, я очень сильно сомневаюсь, что он свободный. Я хорошо знаю, как вот эти вот дислайки нагоняются и десятками тысяч, если надо, сотнями тысяч, так же, как и лайки нагоняются. Я вижу, как всякие иностранные агенты на СМИ типа «Радио Свободы». Они практически сами пишут негативные отклики в интернете и делают вид, что это... Они сделали публикации по материалам интернета. Они задают вот такой угол взгляда, недоброжелательный. Ну, вот, а Путин разговаривает с людьми. Ах, как это плохо!
2: Нет, это, конечно, прекрасно. Да. Это Нет, чудесно. А они пишут, что а, это ужасно. А вам не показалось, да. что Владимир Владимирович в этот раз как-то не проявил себя харизматично? То есть я вот, например, не услышала ни одной шутки, которые раньше звучали очень часто. И было ощущение небольшой усталости, такой вот, вот скуки.
0: Смотрите, а почему у тебя и у меня в том числе сложилось такое ощущение? Иногда Путин говорил, когда ему предлагали что-нибудь послушать, куда-нибудь позвонить, он говорил, да мне все равно. Александр Сергеевич, это ну как бы не президент
1: страны, это просто усталый человек, которому пора на пенсию. Во-первых, если человек устал, из этого не вытекает, что ему пора на пенсию. Вот когда я писал кандидатскую по проблемам досуга у нас в стране, а это было, ну, довольно-таки давно, там где-то около 40 лет тому назад, уже был досуг достаточно хорошо изучен, и в нем выделялись самые разные фазы. Вот первая фаза была, это когда человек смертельно устал, ну, условно говоря, ему надо прийти домой, полежать на диване, может быть, там сходить в сауну, может быть, посидеть у экрана телевизора. Мы осуждаем его интеллигенция осуждает такое времяпрепровождение, но есть восстановление сил. Есть следующий уровень там погулять по парку, сходить в какие-то красивые места там, и так далее. А высший уровень там из этих семи это было творчество, это была творческая деятельность. Если человек устал, из этого совсем не вытекает, что ему пора на пенсию. Пора на пенсию, если кто-то плохо делает свою работу и по состоянию здоровья уже не может делать хорошо. Вот про Путина я этого не скажу и дай ему еще бог 20, а то и 30 лет при современном уровне медицины. То есть просто устал. Ну а почему человек За, Замучили устать? человека. А? Ну, человека. Вообще-то он уже когда-то после там, одного давнего срока раб вернее, на галерах, да, подряд М -м. Да, сказал, что я греб, как раб на галерах. Он действительно работает изо всех сил, работает чрезвычайно добросовестно. Слова мне все равно. Я от него, правда, слышал и на других мероприятиях. По-моему, даже вот после пресс-конференции с Байденом, когда ему сказали, вот там Значит, я, или где-то еще. Вот его спросили, если у вас отключат. Вот вас лично от Фейсбука. Он даже резче сказал. Он сказал, мне наплевать вообще. Да, нет. потому что его нет в Фейсбуке. Да, я тоже думаю. Ну, ему назвали несколько там ресурсов. Только, по-моему, его не обещали от ТикТока отключить. Ну, да, я думал, да, он да. все-таки
2: не пользуется ТикТоком. Да. Хотя, как знаете, наш думаю, президент большая загадка. что он загадка. вообще
1: этим не пользуется. Хотя телевизор, вот то, что он не смотрит, вот это меня огорчает. что это такой довольно-таки вредный э, такой ресурс. И... А, если бы Путин посмотрел э, на российское телевидение, он бы его... За... Это вы имеете в виду? Он его почистил а -а -а. Он его почистил бы и попросил бы, чтобы там, ну, то, что происходит, привели в соответствие с некоторыми нравственными нормами и российскими ценностями. Я об этом убежден. Он не смотрит, к сожалению. И практически, по-моему, конечно, он не смотрит интернет, не читает газеты. Очень редко там ему что-то приносят, отдают в руки. А, то есть, связь с народом
0: смотрит. только раз в год, а, вот нет, у, него, у
1: него другие механизмы связи с народом, у него огромное количество источников информации. Ну, раньше он, как и другие руководители, очень много ездил по стране, сейчас это прервалось. Но я думаю, что он получает уже очень тщательно проработанные мониторинговые материалы из разных источников, ему их разные ведомства подают. Так, у нас с вами есть еще один повод эм, зацепиться за
0: прямую линию с Путиным. Это вакцинация. Президент говорил о том, что обязательная вакцинация от коронавируса в нашей стране, в принципе, невозможна.
2: И он против.
0: Но э, при этом он допустил, что обязательная вакцинация... Э, Может нуж... быть,
2: региональная, к примеру. Да,
0: нужна в некоторых регионах и в некоторых отраслях. Историй Сергеевич, вы как относитесь, вот как ректор вуза к обязательной вакцинации, вы можете заставить своих студентов...
1: Э, Сотрудников сделать прививку ага. Вы мне сильный вопрос задаете Я, наверное, могу, но не хочу У меня есть очень много причин Деловых не нажимать слишком Хотя я очень хорошо понимаю Что если бы было принято Жесткое решение на уровне страны вот всем, кто, кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания, всем вакцинироваться. У нас эпидемия бы прекратилась. Я в этом просто убежден. Вот Имея тот объем знаний о эпидемии, который у меня есть, она бы просто прекратилась. Потому что те люди, у которых есть противопоказания, они не могут обеспечить должное количество заразы для развития эпидемии. А вот наши гопники, в том числе и гопники на серьезных должностях, в том числе и с дипломами хороших вузов, которые там возмущаются, кричат, а я свободный, вот типа Бероева, а вот вы меня не должны заставлять, а мое тело – это мое дело. Это разносчики заразы и люди темные с пониженной социальной ответственностью. Я вот возмущаюсь этим поведением, и я... Я считаю, что это позиция довольно-таки большой части наших граждан. До последнего времени это было большинство. Сейчас, по-моему, ситуация несколько изменилась. Это говорит о том, что за последние 30 лет Россия куда-то провалилась стартарары по части образования, умение анализировать ситуацию и ну вот скажем чувство ответственности общественной, вот людей друг перед другом
2: И мне кажется, что как раз вот в данном случае вакцинация это та самая лакмусовая бумажка которая нам показала истинное отношение общества к власти, а для этого информационно власть сделала практически все.
0: А народ Ой, о, не о, сейчас идет на прививочные пункты, то, то, только потому что напуганы тем, что очередные
2: QR-коды.
1: и qr-коды
2: только qr-коды
1: но об этом давайте ну, чуть... дорогие друзья во-первых не только а если мы посмотрим вокруг опять среди наших знакомых конкретные люди наши друзья родственники наших друзей в тяжелейшем состоянии находятся в клиниках лежат неделями на животе пока их спасает медицина вот. ну и конечно кто-то там напуган но я вам скажу что напуганы это Понимаете, легкий довесок вот на этих весах. А у нас было огромное количество людей, которые рассуждали примерно так. Пусть вот другие привьются. вот И когда они привьются, эпидемия спадет, а я вот не буду. И выдумывали себе причины, почему им не прививаться, но рассчитывали, что другие люди, привившись, ликвидируют эпидемию. А так, эти люди, они посмотрят на всех
0: остальных. Давайте вернемся к этой теме через пару минут буквально. Впереди новости, реклама. на недели.